0: Je pátek 10. března. Od včerejška má Česká republika po deseti letech nového prezidenta. A my vám z hospodářek jako každý pracovní den servírujeme raní briefing. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Přerušení výroby, váznoucí dodávky součástek, ale i nejistota ohledně konce spalovacích motorů. To vše teď musí řešit manažeři v automobilovém průmyslu. Případné problémy tohoto odvětví se přitom výrazně přenášejí do celé české ekonomiky. Automotiv se na jejím výkonu podílí zhruba desetinou. Ve studiu je se mnou kolega Ondřej Charvát, který se věnuje právě dění v automobilovém průmyslu, abychom se spolu podívali na to, jak dobře nebo špatně právě teď tento motor českého biznesu. Ahoj Ondro, vítej v ranním briefingu. Ahoj, Co v této chvíli nejvíc trápí manažery v automotiv? Je to stále ještě nedostatek dílů a jejich zdražování, nebo teď řeší hlavně Euro 7, případně zákaz spalovacích motorů? Já si myslím, že to je kombinace
1: všech tří věcí, který si tady zmínil. Možná bych ještě doplnil, že se do toho propisuje obava z expanze čínských automobilek do Evropy a možná ještě i lákavé pobítky na zelené projekty v USA. Nicméně se asi dá říct, že evropský autopromysl stojí na pomyslném rozcestí a kdybych si měl vybrat, co asi řeší manažeři automotiv nejvíce, tak bych ukázal na euro 7, protože to je opravdu, co jsem o nich tak slyšel, opravdu bezprostřední hrozba, která ovlivní prodeje s aut se motorem ještě před rokem 2035 a budou to muset řešit, protože pokud emisní norma projde tak, jak, takhle, jak je navržená europoslanci, tak by to znamenalo konec pro, pro menší auta, které vlastně tvoří poměrně významné část prodeje hlavně evropských automobilek.
0: Jak na tom tedy v téhle chvíli s Euro 7 jsme? Je tady nějaký termín, do kterého bude opravdu definitivně jasno?
1: No, termín tu takový není. Jediný termín, který je známý, je, že emisní norma vejde v platnost 1. 7. 2025. Takže na evropské půdě teďka probíhají vyjednávání, jsou tam různí lobbysti, manažeři z celého Automotivu, jsou tam ministři dopravy z různých členských států, významně a hlasitá je slyšet i Česká republika. A vedle ní se do nyní protestu přidává i Německo, což je vlastně významný hráč v Evropské unii a nejsilnější ekonomika. Takže vlastně je to dost téma a řekl bych, že v Bruselu jedno z nejklíčovějších a sám jsem zvědavý, jak to vlastně dopadne. Máme ale zprávy od vrcholových manažerů ze Škodovky, že konečně všichni dostávají rozum z pohledu tedy Škoda Auto a že tato emisní norma by se měla upravit. Nevíme zatím jak, ale mělo by k tomu dojít.
0: To znamená, že titulky o tom, že skončí auta typu Fabie, případně Kamik, to znamená ty menší modely, tak možná ještě neměli tak zcela pravdu a není to pro tyhle modely ještě ztraceno?
1: Ztraceno to určitě není. Myslím si, že evropské automobilky jsou silným hráčem a mají v Bruselu výrazný vliv. Takže A myslím si, že i Zájmu Evropské unie je, aby vlastně ta emisní norma nebyla tak přísná, jak je navržená a už to začíná být cítit.
0: Kromě EUR7 jsme zmínili také rok 2035, tedy termín, kdyby měly skončit benzinové a naftové motory v nových autech. Zdálo se, že na tomhle je jednoznačná schoda, ale teď to vypadá, že některé země trošku předmě- změnili svůj názor. Co se tedy stalo a kdy bude jasnější v téhle věci?
1: Je to přesně tak, jak říkáš. Jasno, mělo být už toto úterý, 7. března. Nicméně Švédsko, které po Česku převzalo štafetu vlastně v předsednictví uh, Rady Evropské unie, tak zasování odložilo. Je to především proto, že členské státy se začaly ozývat a uh, na onom roku 2035 jim začíná něco vadit. Opět vlastně je to takové čekání na Německo, jak se k tomu vyjádří, protože vládní strana FDP a zvláště její ministři uh, začaly výrazně protestovat a požadovat, aby se vlastně v nařízení v celém balíčku Fit for 55 zahrnula podmínka povolení prodeje a ucespovacím motorem, pokud budou jezdit na syntetická paliva a k tomuto protestu se postupně přidávají další státy. A je dost možné, že pokud vlastně se Německu nepodaří tuto výjimku do nařízení dostat, tak by celá, vlastně celý rok 2035 mohl svrhnout ze stolu. Ještě bych možná doplnil, že výjimka na syntetická paliva už v balíku je, nicméně jenom součástí recitálu, který není právě závazný. Německo právě není usiluje o to, aby to závazné bylo.
0: My tady mluvíme o syntetických palivech, jenom abychom naše posluchače trošku vrátili na zem, pokud se už těší na to, že na místo benzinu nebo nafty budou tankovat právě tahle syntetická paliva. Existují už? Existují, ale
1: opravdu je to zatím, dá se říct, v plenkách. Porsche loni v prosinci spustilo projekt v Chile, který by měl do tří let produkovat ročně 55 milionů syntetických paliv, ale je to opravdu kapka v moři, když se podíváme, jaká je spotřeba paliv v České republice, což je ročně kolem 8 miliard benzínu i nafty, tak je to opravdu kapka v moři. Zatím se nedá hovořit o tom, že by syntetická paliva byly nadějí nebo záchráncem spalovacích motorů, ale určitá cesta to je i podle petrolejářů, který, který jim vlastně věří.
0: Chtějí ještě vůbec sami automobilky, aby se na tom konci spalováku v roce 2035 něco změnilo, případně nějaké další úpravy v té normě Euro 7. Není to už tak, že třeba se některými těmi věcmi se tak nějak smířili a na další posuny už moc netlačí?
1: Myslím, že to jsou dva jiný světy. S rokem 2035 automobilky počítají a některý i s dřívejším, s dřívejším datem. S Euro 7 se takhle někteří výrobci jako Volkswagen, Stellantis nebo Toyota smířit nechtějí. Silicon 235 už jsou smíření a počítají s ním, nicméně některé automobilky počítají s tím, že vlastně spalovací motory budou vyrábět i nadále pro jiné trhy, jako je například Indie, která především u Volkswagenu výrazně roste a sám koncem na ní chce cílit. Takže myslím si, že Silicon 235 počítají, ale dá se hovořit o tom, že ta nestabilita a vlastně nejistota, která se na automobilky valí z politického prostředí, dosahuje astronomických rozměrů.
0: V souvislosti s elektromobilitou se v Česku nejčastěji mluví o výstavbě takzvané gigafaktory společnosti Volkswagen a to v líních na Plzeňsku na místě letiště. Firma své rozhodnutí už několikrát odložila. Kdyby mohlo být definitivně jasno o tom, kde tato várna bude a zda tedy vůbec bude v Evropě?
1: To je, to je miliardová otázka doslova. Ale na to ti asi nedokážu odpovědět. A myslím, že ti na to nedokáže odpovědět ani nikdo z blízkého kruhu jednání, minimálně v tom českém libníčku, protože zaznívali hlasy, že už by to mělo být tento březen. Nicméně, jak to vypadá, tak Volkswagen potřebuje mnohem více času na to, na rozmyšlení se, kam vlastně nasype své miliardy eur. Ale právě, jak jsem zmiňoval na začátku, začíná do toho právě pobídky ve Spojených státech amerických které lákají v přední uh, výrobce nejen, nejen v Evropě, nejen americké, ale i třeba asijské az, az, na lákavé zelené pobídky, kterým se zatím ev, Evropská unie a evropské státy nemohou rovnat. Proto Volkswagen čeká, s jakou nabídkou pobídek přis, uh, přispěchá Evropská unie a podle toho ukáže. Ale myslím si, že nemusíme úplně vyšet hlavu. Volkswagen prý s uh, projektem... V, GigaFaktory ve střední Evropě počítá, zároveň česká vláda řeší další projekty, ať už je to jeho korejský investor LG, který jedná o GigaFaktory v Moravskoslezském kraji, nebo dále se také řeší investice v bývalé elektrárně Prunéřov, kde by měla vzniknout baterkárna ve spolupráci Česu a ještě dalšího investora.
0: Pojďme ještě na závěr od výrobek situaci na trhu. Registrace neboli prodej nových aut za leden a únor jsou v Česku nejvyšší za poslední tři roky, byť tady ty statistiky let 21 a 22 byly ovlivněny covidovými uzávěrami. Znamená to, že opět roste zájem lidí a firm o nákup nových vozů nebo se spíš automobilkám daří zkracovat čekací lhuty a dodávat na trh více aut, která už třeba byla objednána před rokem?
1: Myslím, že to je Opět kombinace obojího, co víme od prodejců, tak u firm to výrazně roste, ten zájem tam je. Domácnosti nicméně šetří a aut kupují méně, je to vidět i na statistikách. Nyní vlastně firmy tvoří přes 75% podílu na prodejích nebo registracích nových osobních vozů. U domácností to se trvale klesá a proto prodejci se obávají, vlastně, kdo tuto nabídku vlastně zastoupí. Je i pravda, že automobilky, automobilky dohánějí skluzy ve výrobě, které nabrali. Ale i když si budeš chtít auto, tak budeš muset počítat s tím, že si počkáš 12 měsíců ve frontě, protože rezervační knihy automobilek jsou stále plné a objednává se až na rok 2024, není to žádná výjimka.
0: Zaujalo mě to, že ta poptávka domácností klesá, to znamená, mohlo by se stát, že třeba v dalších měsících prodejci opět přistoupí třeba i k nějakým slevám, případně jiným akcím, aby tu poptávku trochu zvýšili?
1: Myslím si, že je to možné, ale prodejci. Už srazili některé své marže opravdu na minimum, takže myslím, že v automotiv už není úplně kam couvat, ale nedá se to vyloučit.
0: O tom, co se zrovna děje v automobilovém průmyslu, jaké výzvy řeší jeho manažeři a jestli se třeba dočkáme slev na nových autech, jsme se v ranním briefingu bavili s Ondřejem Charvátem, kolegou z biznesové redakce hospodářských novin. Děkuji za tvůj čas. Taky díky, hezký den.
2: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Americký prezident Joe Biden představil svůj rozpočtový plán, který by v příštím desetiletí měl snížit deficit o 2,9 bilionů dolarů, tedy 64,7 bilionů korun. To je vyšší cíl, než jaký slíbil ve svém projevu minulý měsíc, kdy uvedl, že plánuje snížení deficitu o 2 biliony dolarů. Plán počítá hlavně s vyššími daněmi pro bohaté. Je však již jasné, že republikáni, kteří mají většinu ve sněmovně reprezentantů, návrh odmíření. Francouzský senát v noci na čtvrtek schválil zvýšení důchodového věku z 62 na 64 let, což je klíčová a také velmi nepopulární součást vládní penzijní reformy. V horní komoře, kterou ovládá pravice, hlasovalo pro vyšší důchodový věk 201 zákonodárců, 115 jich bylo proti. Ve Francii poté pokračovala vlna stávek a demonstrací, které narušily například dopravu na železnici, provoz na letištích nebo dodávky paliv. Severní Korea ve čtvrtek provedla další test balistické střely krátkého doletu. Střela dopadla do Žlutého moře, které se nachází mezi korejským poloostrovem a Čínou. A to je pro tento týden zraního briefingu vše. Děkujeme za poslech a jsme tu znovu opět v pondělí.